0: Ahí está. y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí ahora, en esta ocasión un minisodio. Y me acompaña.
1: Eric Araujo, primer libertario de México.
0: Yo soy Pepe Torre, y recuerden seguir al podcast en facebook.com de Podcast, en Twitter en arroba Laya y en eh, Patreon. Usted puede ser parte de esta gran familia, patreon.com de Laya Podcast. Y recuerden también... Seguir a Eric en arroba Eric Araujo M en Twitter y a mí en arroba... El... No, no, no. Yo no soy Laia Podcast, güey. Arroba Pepe Torra. Y, y bueno, pues vamos a estar... Ya estamos grabando, Eric. Y, y pues la banda está poniendo algunas preguntas. Porque tiene, dice, dice Miguel que tiene muchas preguntas y que si tenemos respuestas. Pues ahora le dice, dice Arturo Muñoz. Esta es buena, güey. Porque nos vas a tener que cagar sobre varios de nuestros cuates que aman este desmadre, güey. Arturo nos pregunta... Desde su perfil no dice de dónde es. Yo supongo que es de Zacatecas. Y nos preguntas desde Zacatecas, ¿qué opinan desde el poslibertari? ¿Qué opinan de la COFESE desde el poslibertarismo? ¿Cómo ves, Cam? Eric, ¿Traes tu, traes tu micro apagado por alguna razón, wey. Listo, ya. ¿Qué, opina, ¿Qué opinan los poslibertarios de la COFESE?
1: Ay, no sé, de la COFESE yo, híjole, yo como... Soy, soy, soy bastante refractario a, al efecto de estas esas instituciones, pues, creadas, ¿no? O sea, las, las inventan para arreglar problemas que son generadas por, lo, por el mismo Estado con sus leyes que favorecen ciertas cosas. Eh, tenemos ahí algunos compañeros, no amigos, en Cofese ¿no? Todavía hay, sí, ¿no?
0: Sí, sí, ahí está nuestro buen amigo el traidor. <risa> <risa> ¿Quién chinga se refiere a su buen amigo como el traidor? Pero así, así le decimos de cariño. <risa> no, a ver, ¿tú qué
1: opinas de la Cofese? O sea, eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, este, señores, ¿el Estado? En esta onda de, de cómo crea leyes, crea leyes que acaban, que derivan este, en, en, en tal vez malas prácticas, algunas sí, otras que no son malas, pero luego se le ocurre que no hay cosas que no están bien, entonces hay que regularlas. Y no hablo de la COFES en sí, hablo en general. O sea, hay un montón de instituciones que surgen para tapar hoyos, que a veces sí son hoyos, o a veces se las inventa el gobierno como que son hoyos, ¿no? O sea, como que son cosas malas y no deben de existir. Entonces te quiere regular ahí quién sabe qué tal, quién sabe qué tanto. Y pues hace como que hace. Um, ¿Tú conoces más de la COFESE, Pepe? Sí,
0: yo creo, o sea, digo, para, para no extendernos mucho, eh, yo creo que el asunto con la COFESE es que empezamos con un set de instituciones defectuosas, con un set de leyes defectuosas de entrada, entonces, eh, en vez de arreglar las leyes como tal, porque es una tarea muy engorrosa el hacer reformas estructurales realmente buenas en México, hacen parches, ¿no? <risas> exacto, eh, fueron haciendo parches y así como, o sea, a ver, eh, así han surgido todas las, las, este, todas las los autónomos. Eh, el INEGI surge porque pues el gobierno como tal directamente no lo hacía bien, entonces bueno, pues que lo haga un autónomo porque así se eliminan los malos incentivos, eh, eh, o, o la Secretaría de Gobernación eh, hacía elecciones sucias, entonces era como bueno, hay que hacer un INEGI ciudadano, digo un IFE ciudadano para, para saltarnos, bueno para, para darnos una salvaguarda de esas... Para que no tenga esos incentivos. El problema es que pues, fue la propia ley la que creó esos incentivos. Y entonces la Comisión Federal de Competencia y luego la. Bueno, la COFECO y luego la COFESE. Pues este surgieron así como, como unos parches a, a las instituciones que no tenemos. Entonces la postura pues libertaria es como. Digo, no sé. Eh, eh, es una burocracia innecesaria que surgió para parchar un error eh, eh, que se llama. Eh, pues ausencia de, de, de rule of law, ahora sí, ahora sí no Estado de Derecho, sino, sino imperio de la ley, ¿no? O sea, no hay un set de leyes justas que limiten la autoridad, y por lo tanto, en vez de eh, trabajar por la vía de la ley, que sería la vía correcta, y trabajamos por la vía de crear nuevas nuevos buros no sé cómo veas, Erika.
1: Sí, a ver, aquí el, el, tenemos un asunto, señores. Eh, cuando Cuando surge esta forma de organizar, bueno... Sí, cuando surge esta forma de organizarnos, eh, digamos que sí firmamos el, el pacto social y la madre, ¿no? Ok, ya estamos en, en estados, nación. Pues ha tenido su evolución, ¿no? Pero eh, esta, esta onda que se le atribuye a Montesquieu de dividir los poderes eh, trae, trae bastantes cosas perniciosas. ¿Qué quiero decir? Eh, en el momento que los jueces ya no son los generadores del derecho los especialistas del derecho, y se la pasas la tarea a un legislador, ¿por qué? Porque esa es la base del Estado de Derecho primigenio, el, el, el digamos, más arcaico, donde, donde la ley va, va a tener una sola fuente, que es el legislador. Entonces, en ese momento, tú vuelves a la ley algo político. Claro, hay una fuerza política que se tiene que organizar, pero el problema es que separas la creación de leyes de los verdaderos especialistas en el efecto de las leyes y en su creación y en, en la teoría que, la, que las rodea, entonces lo que pasa es, entonces por eso por eso mismo mi problema con, con, el, con los libertarios de no hacer de, de no hacer nada que tenga que ver con la ley, porque esta pelota que, que generan los dios filósofos, catedráticos doctrinarios y demás especialistas es la que le avientan al legislador pues órale o sea, por un lado se la avientan al juez por otro Hacen proyectos y a ver si el legislador los agarra o el legislador se le, lo peor, inventa algo para quedar bien con Juan y Abraham, porque pues tiene sus, tiene sus, este, sus acreedores a los que les, les debe la llegada al poder. Entonces, sí, yo te voy a hacer una ley y tal, y aparte también les da esto de que un legislador se siente productivo por más leyes que saca el muy imbécil. <risa> Entonces, entonces resulta que son leyes creadas, inventadas. Cuando inventas una, tal vez no haya tantos efectos, pero vas a inventar 500 leyes, no sabes ni para dónde va ese asunto. ¿eh? O sea, neta, no sabes ni en qué va a acabar. Entonces, tenemos algo muy extraño que veíamos nosotros en este. Eh, cuando estábamos en el Círculo Bastiat y ya, ya hablábamos de estas teorías de Estefan de, de, de Quincela en el sentido del, del que está en contra de los derechos este de que eran de autor, ¿no? ¿Cómo?
0: Sí, de la propiedad intelectual
1: eh, Perdón, sí, de la propiedad intelectual ya para, sí, de propiedad intelectual, perdón eh, donde decíamos es que la propiedad intelectual como está elaborada crea monopolios y eso empieza a generar que varias empresas acumulen muchísimo capital y van acumulando poder y entonces van creciendo unos monstruos pero eso es creación estatal. Y después, pues estaban estos jóvenes que decían, no, sí, la libertad. Oigan, pero también los derechos de propiedad intelectual. No, ¿cómo crees? Ahí no nos podemos meter. ¿Por qué? Es que vamos a hacer libros. Bueno, todos esos señores no han hecho ni un folleto. Así de wow. huevo no han hecho ni un folleto, pero resulta que la propiedad intelectual, pues le, le 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 pega mucho a estos que se sienten intelectuales, estudiantes de ciencias, porque según ellos algún día van a vivir de sus libros, no sé cómo.
0: Los cajetillos porque... del mundo, ¿no? Sí, o sea, nunca
1: hacen libros, entonces, pero esto también embarra a, a, a las patentes y todo eso. Entonces, este, resulta que acabamos en una eh, eh, pues no es una miasma, es un eh, un mundo donde los grandes corporativos también tienen injerencia y de pronto la gente ¿eh? sí tiene razón en, no, pues es que estas grandes empresas se meten en donde quiera, ok, sí, vamos a eliminar los derechos de propiedad, de no, ¿cómo crees y si yo quiero hacer canciones? Wey. Entonces, o sea, estamos dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. Pero eso es por la manera, o sea, así como estamos diciendo de este problema, hay N problemas derivadas, derivados de la invención de leyes. Algunos terminarán en la parte de la competencia, en, en que, eh, ok, salen unos este, unos legisladores. ¿Saben qué? Tenemos que eh, regular mejor la venta de, no sé, automóviles, ¿no? o la venta de comestibles. Y claro, los que ya están bien bien este, acreditados, ya están ya están con sus negocios y ya crecieron, ¿están a favor de eso? No, pues claro, claro que hay que regular más, porque pues es que miren, qué desastre, qué desorden. Y al que, al que atoran es al más pequeño, porque pues no puede con las regulaciones. Incluso si tú le preguntas a muchos eh, estudiantes de, de pues en general a toda la gente pero más a los estudiantes sobre todo a los de, de sociales oye pero entonces el Estado ¿qué onda es que tiene que regular Regu pero ¿cómo regula? no pues este pues pues dando licencias y esto no pero o sea para qué sirven no pues no sé <risa> o sea y no saben para qué son pero tienen gran eh, o sea, goz, gozan gozan de mucha popularidad y si le preguntas a cualquiera va a decir no, pero es que si no regulamos entonces vamos a estar en, en, en el cómo dicen en este en la anarquía de la bueno dependiendo, dependiendo de tu background vas a estar si en la, la, la anarquía de la producción y cualquier tontería de esas
0: sí sí este,
1: um, pero, como, bueno, en resumen, eso se, eh, eh, para mí esas instituciones calabazas deberían desaparecer. O sea, que Como dice Pepe, es más bien un mal arreglo de. Es, es, las leyes están mal hechas.
0: Sí, o sea, hay que. Arreglar, o sea, si queremos realmente arreglarlo, hay mucha estructura que cambiar y, y, y no seguir poniendo parches. O sea, ojo, con, con no seguir poniendo parches no quiero decir que las reformas no sean una forma de parchar, por ejemplo, la Constitución. Pero es muy diferente enmendar un texto que decir, bueno, a ver, lo vamos a dejar como está, pero para que funcione como debería eh, eh, hacemos una institución una, una, una nueva burocracia ¿no? Sí, así no es como, así no vas a echar a andar nada, es como si dijeras, Eric, este ah mira, este carro este la, la banda la trae rota pero si le ponemos unas grapas y, y a, la, a la banda pues va a andar, pues sí, a huevo que va a andar pero, pero tienes
1: que andar despacito, güey.
0: Entonces, entonces luego es este... Que, oye, pero ya las grapas ya están dando de cinto, sí, es mejor le ponemos otra madre y otra madre y otra madre, cuando en realidad lo único que tenías que hacer era cambiar la banda de entrada y ya con eso eh, te iba a durar. Hay una pregunta que hace Mike, que se va a responder porque, aunque es compleja, pero se va a responder porque la respuesta es realmente simple. Eh, dice, ¿alguna vez un patriarca dijo en un santuario... Algo que hasta guardé para un futuro, dice. Y la praxeología se divide en cuatro: teoría de Robinson Crusoe, teoría de los inventarios voluntarios, teoría de agresión.
1: Intercambios, intercambios.
0: Y teoría de juegos. Y. Ok, digo, obviamente, eso es, ese es Rothbard en el libro eh, Controversias Económicas. Y la cita exacta mmm, la tenía por aquí y habla sobre la relación de la praxeología con la teoría económica. Y, y lo que está aquí describiendo Rothbard es que la praxeología como ciencia eh, eh, pues eh, cubre toda la acción humana. y O sea, la praxeología es una teoría formal de la acción humana. Eh, originalmente Mises le había llamado sociología, pero coincidió que justo en el punto en el que Mises le llama sociología, surge la sociología como, como su propia disciplina. Entonces ya no era ya no era bien bueno a ver los cuatro puntos que ponen es eh, la teoría del individuo aislado o sea la teoría de Robinson Crusoe eh, que es como tal la forma de la que partimos para analizar al hombre no Eric creo que todas las clases sociales empiezan con, empiezan así, empiezan con así. Robinson Crusoe y a, y, a, y a Marx le chocaba mucho eso porque decía que las las cruzonadas eh, hacían que no se podía entender bien la economía y hasta cierto punto tiene razón Marx ahí. Eh, eh, no puedes hacer economía con Robinson Crusoe y muchas veces los neoclásicos y los keynesianos sí se quedan ahí. Los austríacos lo ven como un ejemplo, pero no como, un, este, no, como una, pues, vamos, no como una teoría, bueno, no como una ley como tal, pero pues obviamente una teoría que habla de la acción humana tiene que cubrir al individuo aislado. Luego la teoría del intercambio, que es la cataláctica o lo que conocemos como economía, como tal, ¿no? Correcto. Eh, luego, la teoría de la guerra, o sea, de la acción hostil, o como puso eh, Miguel, la teoría de la agresión, pues sí es otra forma en la que los individuos nos eh, interactuamos unos con otros, de forma pacífica y voluntaria, como mediante el mercado, y de forma hostil, como mediante la guerra o la agresión. Eh, en el cuarto lugar ponía a la... Este, a la teoría de juegos, y bueno, la teoría de juegos era una cosa que estaba surgiendo en ese momento, eh, eh, ahí con Morgenstern, eh, y bueno, este pues era una cosa que también era ver la, la interacción, o sea, bueno, digo, no, habría que traer acá una teoría más matemática que social, pero pues era cómo interactuamos también. Eh, 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 de ciertos puntos. Y luego pone Rothbard que hay también un índice, un, un inciso 5, eh, que es lo desconocido, porque hay cosas que, o sea, hasta ahí, o sea, hasta ya llega la, la, el rigor científico de muchos de los forefathers del poslibertarismo en decir, bueno, o sea, hasta aquí conocemos, pero igual hay este... Igual hay cosas que, que son parte de la teoría y no, y no lo conocemos, ¿no? Y... E
1: incluso, ajá, incluso el mismo Rothbard, en, en Ética de Libertad, dice que pues su teoría esta de, de, de pues no está tan bien hecha, pero pues él espera que otros pensadores en el futuro. Y, y porque, porque siempre está esa parte de reconocer la propia ignorancia, ¿no? O que tú no le sabes bien a algo. O como en este caso, hasta aquí se llega. Este, después de aquí ya
0: quién sabe. Pero sí, pero cuál era la, ¿cuál era la, la pregunta de, de Miguel? No, que si podía ampliar Exacto. sobre, si podía ampliar sobre el tema, este eh, pero bueno, pues yo creo que, yo creo que eso es, digo, no, la otra sería ya ponernos a discutir la, la teoría, bueno, ya la praxeología como tal, y pues eso es cosa ya de un curso universitario. Eh, no, de, no de un minisodio. Hay nuevas preguntas.
1: Sí, ¿cuáles son las cosas incorrectas de la teoría libertaria? Miren, a ver, la teoría libertaria es la teoría que es. ¿Ok? Este, usted vea los libros que les gustan leer a los libertarios. Eh, acuérdese que la economía austríaca no es lo mismo que el libertarismo, para que no vaya... A, a, a mezclarte Pache con Atole. Oye,
0: pero perdón, Eric, que interrumpa, porque nada más quería dejarle una cosa clara a Miguel. Es por, ah, esta, okay, sí, es sí. por esta idea de, 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 de la división de apraxiología que siempre en las discusiones digo que no hay que sacar la economía del reino de la economía. El individuo aislado no es un ente económico como tal. Y, y cuando uno agrede, no está haciendo economía tampoco. Y hay otra, otro set de cosas que no conocemos en las que no todo, o sea, no todo en la vida. Es economía. Y ese es un error de muchos libertarios.
1: Ah, es por cierto, tengo...
0: Economía.
1: Exacto. O sea, están desparramando la economía donde no es. Tenía... tenía Tengo un libro de, 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 de texto. Bueno, el que le hicieron un libro de texto para mis clases de teoría económica. Y en ese libro, un tal Ursúa que es abogado o era abogado este, de, la, de la facultad, eh, trae esta onda de que la sociología es madre de la economía. Ah, caray. y de todas las demás ciencias sociales entonces mm. así de ¿em, qué. ¿pero qué crees? sí cita, cita a, a austriacos pero no lo sabe o sea, ¿cómo te explico? este cuate es, eh, fue pues medianamente un, un, tal vez sí era erudito pero no articulaba o sea, más bien sabía cosas es, había datos y, y textos y autores, pero no los articula en un algo coherente. No alcanza a adivinar que las escuelas están divididas. Entonces, ah. pues es, entonces es un libro de basura, señores.
0: <risa> sí, pues sí. O sea, no hay <risa> otra forma de... Sí, ¿Qué uh -huh. otras cosas habría de error en la teoría libertaria? Es que a ver, ya, ya lo hemos cubierto mucho o sea, el, el derecho natural es un error en la teoría libertaria, porque eh, hemos hablado a, fuerte y tendido, yo creo que ya echarnos otro, otro de esos ya ad, ad na, nauseam.
1: Sí exacto, es eso eh. nada más así, me, para mencionarlas es, eh, el justnaturalismo el es un es un error eh, pero es el error en el que caen todos, así como así como, como alguna vez que lo dijiste en un, en un chat eh, no había libertarios que se cuestionaran, o liberales que se cuestionaran la democracia.
0: Sí, tal cual.
1: Eso eso se ya, Eso es más bien como un paradigma porque abarca a todos, tanto a los enemigos como a los que no son enemigos. Todos tienen esa base. Entonces dices, pues es que tú todos son... Y si te vas más para atrás, todos eran católicos, o religiosos, o cristianos, ¿no? O sea, y las sí, diferencias ¿también? va a ser si Cristo tiene la sustancia fulana o si no es sutana, pero de que existe, existe. Entonces, este, pues es que así pasó con, con, con el naturalismo, porque... A ver, señores, la teoría libertaria tiene su parte más bien de la filosofía política. O sea, esto del derecho y, y cómo debe de ser y si no debe de ser y tal. El naturalismo. Es yus filosofía. Entonces no hay yus filósofos en el en el libertarismo. No era Rothbard yus filósofo. No es Hayek Jung yus filósofo. No es Mises, No es no, es, no es Rand, nadie de ellos es. Entonces obviamente van a tener ese lack en su teoría porque lo que ellos están haciendo es te, este, teoría eh, sí filosofía política.
0: Dice Arturo Muñoz por cierto dice necesitamos libertarios del derecho por su escasez. ¿O acaso hay pero no están interesados en los temas que explica Eric? y eh, Pues hasta el Cajetillo era abogado, ¿no? Que ni le valía gorro. Ah, mira, nada más. Tenemos, tenemos, este... Acaba de entrar alguien, Eric. Un invitado sorpresa acá. Y... Si quieres apaga tu cámara y déjame, te presento. Tenemos desde, desde el reino... Desde el reino eh, poslibertario, desde un grupo poslibertario que no existe, y a nuestro muy querido... Nuestro muy querido Fernando Briseño. Febris. ¿Qué tal? Hola. Y bienvenido a Laya. ¿Es Febris el cuarto layo? Esa es la gran pregunta, Eric. ¿Tú cómo ves?
1: Este Más bien es amigo de, de, de los layos. <risa>
0: en, en realidad no, no,
1: no, no es no es Nancar. No, no, no.
0: Oye, estábamos respondiendo a preguntas de la audiencia, eh, eh, Febris y eh, una de las preguntas que nos hicieron y digo, tú 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 anduviste muy cerca de todos estos temas y de, nos preguntan, ¿qué opinan de la cofese desde el poslibertarismo? y nuestra respuesta pues, fue que básicamente era poner un parche a, a todas las leyes que están tan mal hechas, pero tú que andas más metido en eso, ¿qué, qué dirías?
2: Eh. <risa>
0: <risa>
2: <risa> o oh, puedes decir paso <risa> no, bueno, es que hay mucho que decir al respecto es... Eh... O sea, Pero empecemos por lo primero, ¿no? ¿Cuál es la crítica libertaria a la política de competencia? Para después pasar al análisis poslibertario. Lo que pasa es que ¿no? ya nos
1: fuimos al poslibertarismo.
0: Sí, no, ya Justamente. eso de
1: Directo, directo. Eso de los libertarios <risa> está
0: todo joto, la neta. No, a ver, pero vamos a saltarnos esa, porque ya contestamos. Esta es buena, de Alopkan. Ajá. Dice: ante la ley de datos biométricos, ¿qué podemos hacer para proteger nuestros datos? Y acá pues tú luego me delaces al criptoanarquismo mi buen febrís.
2: Bueno, es que ahí hay varios temas. O sea, de entrada ahorita, de lo que hemos platicado este, en esos grupos que no existen, eh, es eh, lo que mencionamos. ¿no? En este momento, uno tiene que correr al, al, al Oxxo, al 7-Eleven, a comprar chips de un efón. O sea, ahí no hay forma de que te rastreen y si tienes 50 chips, después los puedes vender. O sea, eso es la recomendación inmediata. Por otro lado, o sea, Tomen en cuenta que, que esto pues lo han intentado varias veces y es difícil que funcione. De hecho, yo, yo me estaba preguntando, o sea, ¿por qué ahorita tanta insistencia?
1: Coinciden que es difícil
2: que funcione. Ajá. Sin embargo, pues sí, o sea, si, si analizamos como, cómo han avanzado las cosas en tecnología cada vez está más integrado esto. O sea, uno para tener una cuenta en Twitter o para tener una cuenta en Facebook, ya te están pidiendo tu teléfono. Entonces, ya es cada vez más, eh, ya está cada vez más unificado, ¿no? O sea, tú tienes tu cuenta en redes sociales, tu teléfono y, y la identificación oficial y aparte tus datos biométricos. Entonces, eventualmente yo creo que, que uno tiene o todo el paquete o, 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 o ninguno. Entonces, formas para, de salirte de, 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 este, de este tema es, uno esperar que, que, que la van a cagar en el gobierno y yo estando en el gobierno sé que la cagamos más veces de las que más bien como 95% de las veces este y pero por otra parte creo que también o sea, hay muchas otras oportunidades, porque ¿quién va a vigilar eh, la venta de, de, de chips de prepago? Yo este, tengo una, yo tengo una
0: pregunta ahí, Febris, porque creo que acabamos de resolver un problema monetario <risa> a ver los, chip, los números de teléfono en México están limitados a 9999, no a 10 millones. mil o millones sea, hay 10.000 mil millones de teléfonos posibles eso quiere decir que esa es la cantidad de chips que pueden circular y en algún momento podrían convertirse en moneda de, de, el, chip, el chip coin el chip, el chip coin. coin, exactamente <risa> Sí. O sea, no va a haber inflación de teléfonos de, no, no pueden un de día hecho, para no, otro Lo, lo
2: interesante, o sea, al final Es, es el se vendría ver? siendo un patrón chip Ajá, si hay un mercado de segundo o, o sea, de segunda mano De chips Es muy fácil que una persona este, Cualquiera que haya comprado hace dos años Un chip de prepago, pues te lo ofrezca a, 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 no sé, 90 pesos Y su nombre va a estar asociado a ese chip entonces tú, siendo otra persona Pues vas a poder actuar con, como sea Con esa con, con esa identidad,
0: a ver, ustedes que estarán más enterados, la ley que es lo que exige, nos van a tomar biométricos a la hora de hacer un plan o cómo está el asunto.
2: Eh, ahí sí no lo he estudiado, pero de las noticias que, que he visto, más bien lo que sucede es que va a ser responsabilidad de las empresas eh, a partir de los nuevos planes, pero supongo que debe de haber también alguna Sí, o sea, te para... que
1: decían que, que, que era la voz, el iris y tal cosa, ¿no? Uh -huh.
0: Mira, yo tengo ¿Sí? una cuestión, o sea, si lo que quieres hacer es protegerte, Alejandro, lo que puedes hacer hoy, y, y que quede claro que este no es un consejo, sino algo que puedes hacer, es tal cual, ve y prende la estufa y pon un sartén a calentar. Cuando ya esté bien caliente, le das la vuelta y pegas las, las yemas de tus dedos al sartén. ¿Cómo? En poco tiempo... ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Como esa gran película acerca del gobierno, ¿no? que sea oh, hombres, hombres
0: de negro hombres de negro, exactamente. <risa> Ahora sobre el iris ya está más cañón, que ahí no te quisiera recomendar cómo modificarlo, pero
1: no, y al rato te van a pedir de los iris, de los iris también. <risa> de los iris. Bueno, supongo, supongo que debe
2: de haber pupilentes que te cambian,
1: eh, así como los que te cambian el color, debe de haber alguna forma de, de,
2: de que altere la manera en que se registre eso.
0: O sea, supongo que sí, pero...
1: Yo creo que hay que vernos todas las películas de Misión Imposible, las de Tom Cruise,
0: <risa> Ahora, ahora la, pregunta es, la pregunta es si usted realmente cree, y esto es algo que yo siempre discuto, si usted realmente cree que es un sujeto de interés. Porque les pasa siempre a los libertarios que creen que el gobierno anda sobre de ellos. Y sí, eventualmente, eh, pues, algunos, los que sean incómodos... O sea, no me imagino a mí, pero me imagino que a, no sé, a un Arturo Dam. Eh, o, un, o un Santos Mercado que anda ahí en la en la UAM diciendo eh, que se privatice la UAM, pues podría resultar incómodo y podrían darle una escarmentada. No es lo mismo eso a, a, a publicar memes en contra del gobierno. Pero luego, eh, eh, ya las teorías están muy acá. Yo no sé... No, pues...
2: torra deja de decirte, yo siendo representante del gobierno, dejo afirmar que, que no nos
0: interesa. <risa> Es que, es que luego parecía, no, esto es la neta, eh, luego parecía que creen que, que, que el gobierno se manda... Eh, ¿Te acuerdas del memorándum que hablábamos del gobierno en alguna ocasión? ¿Sí? Ajá. Que te decía dónde iban a estar los... Uh, uh, Las patrullas. <risas> el alcoholímetro, y van a ver el reten aquí y allá. O sea, como que los libertarios de pronto creen que... Pues que, que les mandan un, un memorándum, un diario así a la, a la policía, así como estos güeyes son libertarios. O al, o al, al extinto sí. Ciceno.
2: Sí, se toman muy en serio la distinción de amigo-enemigo entre el Estado y el individuo, pero en realidad el Estado es extremadamente caótico.
0: Sí, o sea, porque uno se espera como que sea una máquina... este,
2: Ajá, Eficiente, con objetivos claros, capaces de
1: conseguirlos. No, es, es,
2: es, es pésimo. O sea,
1: probablemente o al sea, que... gobierno le interese más saber qué, qué hacen los de ellos de, de ellos mismos. <risa> sí. o sea, porque es donde puede venir el madrazo.
0: Eh, por, pero esto también viene mucho de los libertarios que creen que ya son oposición entonces se no, pone no, a pensar no, no, como, no, a ver, como a Nixon no,
1: o sea, no, no, no piense no piense cosas este, ridículas o sea, así como está el, liber, el libertarismo es un chiste señores ya no. o sea por favor métase una discusión o un grupo de esos libertarios y, es, y en serio hago, haga un esfuerzo y saque los, y saque los este eh, lo, la, las preguntas y las respuestas y, y analícelas, o oh, la otra siéntese, agarre unas hojas agarre libertad este, economía este el estado y escriba una teoría coherente de esos, de esas tres cosas nada más si usted no puede <risa> si usted no puede hacerlas que diga no pues no sé ni qué hacer güey o sea Perdón, como como pensador no vale para nada. O sea, somos parte de, está siendo parte de, o somos parte, si quiero también, pues nada más del puro mami. Porque no no podemos or, eh, ordenar un cinco ideas seguidas. Es como Entonces, ser, ¿sí? Sí, sí síguele,
0: síguele, Es como ser fan de un equipo de fútbol, o sea, sí. pues no nunca pisas el campo, ¿no? Y, y sí apoyas, y. Pero ese es el punto, o sea, a ver. Porque, porque el libertarismo está lleno de villamelones eh, y cuando uno le va a un equipo pues vas y compras que la playera vas al estadio apoyas gritas cantas pero pues, si nada más vas a ser de ver desde la tele pues este digo también se vale no pero pero pues, sí eh, pero, eh, bueno yo, libertario, yo es libertario. sí qué pasó Febris? todo esto se reduce
2: al gran consejo de no ser un fanboy o sea, porque el fanboy siempre le va mal, porque cuando pierde el equipo la pasa mal, a pesar de que nunca fue parte del partido.
0: Sí, es que ahí está ahí está el asunto, se cuelgan y entonces cuando cuando fracasan, ay no, pues este, no puede ser, esto, cuando fracasan, y esta es la bronca, dices no, pinches ancaps, nos, nos asustaron a todos las, los miembros o... o pero ese es el asunto, es, es, es la idea de los grandes pecados de los libertarios, que una de ellas, y es la más eh, constante, es que creen que van a ganar mañana, o sea, que ya la victoria es inminente y que y que no hay nada que nos detenga. Y Ron Paul, y, y que en paz descanse, eh, es, es el culpable de eso. O sea, esa, esa cosa de, de una idea para cuyo tiempo ah, sí. ha, ha llegado no puede ser detenida por ningún ejército ni ningún gobierno, pues sí, pero, pero no, no ha llegado el tiempo todavía. No ha llegado el tiempo.
1: A ver, dice, vamos a seguir. O, o, en eso. Este. O tal vez llegó otra idea. Sí, o, sea, o sea, puede ser que la idea fue la incorrecta, la que llegó y pegó con madres. Exacto. <risa>
2: Exacto.
1: Necesitamos... O sea, yo, yo soy un poco... ¿Sí? Ajá, yo
2: soy un poco de la idea, un poco de la perspectiva un poco más biológica, ¿no? Tal vez tuviste un, un meme, una idea contagiosa mucho más... Eh, virulenta que la tuya. Oye, y hablando de perspectivas biológicas,
0: perdón, Febris, hablando de perspectivas biológicas, ¿le puedes, adelante, contar, adelante. ¿le puedes contar, a la audiencia de Laya tu, tu, tu teoría biológica sobre sobre Ugons? No, porque me va a matar. No, por, por favor, El público de Laya tiene que saber, por favor.
1: No. Siempre le va mal a U cuando no viene al, al podcast.
2: O sea, tengo que hallar una forma de cómo este, de cómo evitar eh, que esto se convierta en una, una guerra entre Hugo No, no, uh, a, a,
0: bueno, Hugo, por mucho tiempo tú y Hugo, bueno, tú decías que Hugo te odiaba y era muy cierto, ¿no? pero ya se, han, ya, se, <risa> ya se han ido volviendo amigos últimamente, lo cual. Bueno,
2: <risa> ok, supongo que, que es algo común en Laia y ya lo he dicho en público, en malas condiciones y el público en buenas condiciones, pero, o sea, lo que digo es que Hugo es biológicamente de izquierda por varios motivos. Uno, es el tipo de persona a la que le gusta Star Trek y no otro tipo de ciencia ficción. Este, o sea, normalmente a los que les gusta Star Trek pues son comunistas.
0: Es muy cierto, Hugo en alguna ocasión intentó que una sección en Laia fuera a leer pasajes de Star Trek. ¿Te acuerdas, Eric? Que ah, quería ¿sí? leer las ¿Sí? leyes, las leyes claro, de Star Claro, man,
1: lo, ni, ni lo operamos. sí.
0: <risa> como principios romulanos para la vida, una cosa así neta, neta, neta. Intentó justamente, hacer que eso fuera
2: o sea, como ese tipo, digo, el, 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 el tipo ideal de, 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 de la persona que se dedica a sistemas que le gusta Star Trek siempre termina en la izquierda. Entonces, Hugo trascendió esa, esa, ese impulso biológico hacia la izquierda. <risa> Y, 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 y es grandioso fue, fue un error o, sea, hay como o, que... o, o tal vez es el triunfo de la voluntad
0: o sea Hugo pudo haber sido Hugo podría hoy estar bien colocado en el partido comunista de digo en el partido bolivariano de Venezuela pero, cabrón cabrón pero pero decidió ser feliz de otra manera sí
1: eh, exacto así. a ver ahora sí a ver qué dice? hay más preguntas a ver, te decía, ¿necesitamos libertarios del derecho por su escasez o acaso sí, sí hay, pero no están interesados en los demás? No, no hay, no hay. No hay porque eh, no es lo mismo ser abogado que, que, que atorarle a las teorías filosóficas y quererlas, además, combinar con la filosofía política libertaria. Por eso, cuando estamos hablando del poslibertarismo, estamos apenas empezando eso, señores. O sea, yo... No, 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 no me voy a colgar tampoco medallas, pero sí me leo este eh, libertarismo de, de los pues de los filósofos y, y lo trato de trato de ver su relación con el, el libertarismo y veo que hay un. Hay, hay sí hay conexión. Pero los temas los tengo hasta donde lo que tenemos en la ya, O sea, en la ya estamos hasta donde nos está dando la teoría ahora mismo. Ya después de ahí. No podemos decir nada más, porque también lo estamos descubriendo. Entonces no hay, o sea, no, de nada me sirven. Es más, me estorban los que abogados que se dicen libertarios, pero que no le hacen a nada de eso Porque resultan bien estatistas. O sea, saber código no te ayuda en nada a, a la causa libertaria, si la quieren ver así. No ayuda en nada. Es más, mejor era saber economía, mejor era saber filosofía, mejor era saber hasta sociología y es bueno quién sabe. Ahí no sé. <ríe> y luego ver otra. Eh, Perdón,
0: tengo, tengo un tuit de Fernando Cota. Vale. Y creo que este es el momento porque tenemos a, a uno de los de los de las personas más cercanas. Probablemente la única persona cercana a Fernando Cota que hay
1: o sea nacieron el mismo día fíjate
0: dice dice, dice el buen Fer dice, nada ayuda tanto a separar el grano de la paja en una cena como pagar con mi super tarjeta de banco azteca la reacción da la señal adecuada es un consejo para la vida tipo Jordan Peterson sí. no salgas con una mujer a la que le da pena el banco con el que tienes tus cuentas este es el capítulo 13 de 12 reglas para la vida.
2: O sea, sí, pero... O sea, no sé, no, no quiero... Cota, no escucha esto, no
0: te preocupes. <risa> no
2: quiero filosofar de la, de, de la mente de, de Fernando Cota porque empleó demasiado tiempo de mí en eso. Porque dice todo, mucha barbaridad en todas partes. Pero bueno, o sea... ¿Por qué una mujer tendría que estar viendo eso todo el tiempo? O sea, como... No, no, no entiendo. O sea, como... ¿Qué? Digo, no sé, Pregunta a ustedes. ¿qué, qué, ¿Qué porcentaje de las mujeres realmente se fijan? ¿Con qué tarjeta estás pagando?
0: Pues yo no sé. Yo creo que ya todas las tarjetas son muy parecidas. Pero es que la de Banco Azteca es verde. O sea... No, no la de nómina. La de nómina es negra. Pero la, la de... La normal que te dan es verde. Y sí, Ajá. como que sí resalta. O sea, es como... Banjército y Banco Azteca son los únicos que tienen tarjetas verdes. Eh,
2: claro. Sí, de, estoy de acuerdo y digo, eso nos lleva a otros temas que son súper interesantes. O sea, como yo creo que sí hay un, un, un trabajo de marketing importante por parte de las tarjetas de crédito, de tratar de convertirlas en, en ciertos niveles de estatus, ¿no? Yo tengo la dorada, yo tengo la platina. Y cuando yo era Godínez, Godínez privado, pues sí, sí era algo. Algo que, que parecía que les interesaba. Pero es puro marketing. Es completamente construido ese tipo de percepciones e ideas acerca de la vida. Solamente convence a los que están metidos dentro de ese círculo.
0: O sea, pero... Sí, o, o sea, entiendo. Y, y es un problema, es un problema porque... Pues... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué dice tu banco? Esta es una buena pregunta. Esta es una pregunta que os pongo a Eric, Eric y, 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 y Febris. Eh... ¿Qué dice el qué, qué dice tu banco de ti? O sea, ¿por qué? Porque, no sé, o sea, eh, eh, ok, cuando estás en, en uno de los tres, este, pues clásicos, digamos, eh, BBVA, eh, Banamex, bueno, ahora es City, ¿no? Ajá. O HDBC que era Vital, pues dices, este, ah, ok, este, pues es, tienen su cuenta desde hace tiempo, ¿no? Pero, pero, ¿qué dice, por ejemplo, eh, eh, estar con Scotiabank o con Santander o con Banorte, los tres rojos, que parece que fueran el mismo logotipo? O estar con otro, o sea, o sea pero yo no me imagino, si alguien saca una tarjeta de Bambajío eh, eh, o, de, o de Banregio, voy a querer saber qué desmadre con ese banco. Y, no sé, yo creo que es que justamente ese,
2: esa manera en la cual se nos metió en el cerebro el hacernos este tipo de preguntas, es algo que no sucede con tu empresa de telecomunicaciones o tu empresa de, de, de otros servicios complicados, porque todos los bancos son igual de malos y, y no significa nada que estés asociado a uno de ellos porque tienen sus variaciones del servicio y son paquetes muy complejos, ¿no? O sea, tienes tu cuenta... De nómina, tienes tarjetas de crédito, o sea, tú asociarte a un banco, no, no tiene ningún significado social asociado a ellos
0: pero, pero la telefonía sí, ¿no? Como que si sí había una medio guerra de, 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 de ahí cuando había Yusa y Telcel. Ah, eso sí, no era como pero más... pues
2: una, es una buena jugada que tenían y que también lo intentaron este con, con banorte X, ¿no? hasta que Banorte compró X, que los que tenían Ixe decían, no, uh, no, este, nos tratan muy bien en las sucursales. Y los al norte y ¡pum!
0: Pero Ixi, Ixi hasta tenían motos que te llevaban retiros así a tu casa. y sí, según, sí, sí. Yo digo, yo no sé si realmente alguien usaba esos servicios. Eh, porque, o sea, es, es, un, es una cosa, es como tener American Express, ¿no? O sea, es la tarjeta que te da el más prestigio, pero que, que, que puedes, bueno, que podías usar en menos lugares. Eh, claro. Nadie aceptaba American Express, pero tenerla era ay, way Y más en... Uh, Eric, perdón que, 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 pues que lo preguntas así, pero a ti te tocó, todavía en la época de más antes, cuando el crédito era más este más escaso. O sea, cuando la banca era nacional, güey. Sí. ¿Qué, ¿Qué pedo ahí, güey? O sea, ¿qué, ¿cómo era? De, o, o, porque yo, o sea, yo sé que mi papá no tenía tarjeta de crédito en esa época, pero, pero, pero era más común, no sé, o sea, o, ¿o qué te acuerdas?
1: Bueno, lo que pasa es que... Mmm, eh, ahí te tienes que agarrar incluso todo el sector, al, todo el sector bancario el, el tener cuentas de banco era pues dos, tres nice cuentas además incluso trabajar en los bancos era muy bien visto
0: uh -huh.
1: o sea era de, de ¿tú qué quieres ser? gerente de banco
0: Uf. Ay, güey.
1: <risa> sí, o sea en serio y, y los veías con trajes de tres piezas así como si fuera la gran cosa pero pues vino esta de, de, de la tecnología y todo se fue al carajo. Ahora, o sea, pero sí, sí, sí era como prestigioso eso, de tener tarjetas de crédito, y recuerdo los comerciales donde pues alguien sacaba así toda una cartera de tarjetas y ya sabes, ¿no? Ajá. O sea, era, era Don Aquel. Sí, sí, sí había, pero no, no, no era como ahora, porque eran los únicos bancos, Banamex y Bancomer, o sea, ¿qué más? Van sí. Comer, el de las nóminas normales.
0: Van Comer, que, que su logo era una, una bandera a cuadros verde y amarilla, estaba bien chido. Lo
1: que ¿no? sí, no lo que sí yo recuerdo todavía la banca, creo que estatizada, ¿eh? O sea, de haber ido a, no sé, a Banco del Atlántico y cosas así, que era un ambiente, pues, la verdad, más bien triste, como desolador. <risa> <risa> era
0: feo ir a un banco.
1: Bueno, en esa parte de cuando estaba. Este, pues con la sombra del gobierno, después sí cambió bastante.
0: Pues que sería como ir al, al Seguro Social, ¿no? Oiga, sí, haz de cu ¿cu cuenta, sí les tocó
2: ir a Lucy Fuerza del Centro a pagar.
0: Ah, no, mames, eh? sí, 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 y esas filas eh? Ajá. Sí, sí, sí,
1: era terrible. Yo recuerdo que iba, íbamos a pagar a Tacuba, ahí en, pues sí, por, por estaba por donde hay un hay una eh, comercial mexicana en México, Tacuba ya como rumbo a panteones. Ahí estaba una oficina de luz y fuerza y estaba feo el edificio y entrabas así, era, era un mugrero. Ahora ya es de clase mundial, pues obvio, ¿no?
0: Yo pagaba, eh, sí. me, tocó ir a, me tocó ir al de Coruña. Eh, eh, bueno, ahora no en Coruña era más bien por Santanita y sí es como... Pues o sea, era como ir al doctor, o sea, era bueno, así lo decía yo, era como ir a comer al doctor porque era como ir al... al, al...
1: Al seguro. al seguro Social
0: pregunta Miguel Hernández los bancos mejoraron también con la privatización como Telmex y ahí sí ahí sí no sé si soy yo la persona indicada porque realmente no me tocó la banca estatizada y... pero pues tal cual como en apreciación estética ya Eric pues lo que dices es que, que, no, si no, es es
1: que estéticamente sí que... Eh, no sí sí mejoró pero porque también la tecnología mejoró no Uh -huh. O sea, miren, aquí en México tenemos este eh, un problema de, de, de modernidad eh, financiera. En Estados Unidos, ya como no sé si sesentas o setentas, uno podía juntarse sus inversionistas y hacer como un fondo de inversión con tus allegados, tus cuates y tal, ¿no? O sea, el mismo Warren Buffett, él dice que así hizo pues uno. Y luego fue, bueno, ya la historia de éxito que conoces, pues ya es cuando es dueño de medio mundo, ¿no? Pero, pero eso en México, al día de hoy, es impensable. O sea, no, no se puede. Y aparte, yo recuerdo que hubo un tiempo, no sé si estoy inventando el dato, creo que no, que, que había mil <risa> bancos distintos en, en, en Estados Unidos. No, sí,
2: sí, sí, sí sigue siendo un mundo completamente distinto al de la banca en Estados Unidos, del de México. O sea, México todo está concentrado en estos seis grandes y, y no ha cambiado mucho desde, desde hace bastante, aún siendo privada y aún con inversión extranjera. Y, ah, y es súper ah. interesante este tema porque incluso o sea los gringos aprenden de los mexicanos porque, por ejemplo, cuando Banamex, digo, cuando City compró Banamex, eh, tengo entendido que, que les interesaba muchísimo entender el modelo retail mexicano porque era muy barato para poder adaptarlo a, a, a sus operaciones en Estados
0: Unidos. Mm. Eh, lo, 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 que, es lo, lo que sí es que ahora la, toda Ajá. la banca está yendo hacia un lugar en el que ya a mí no me está gustando, no me está divirtiendo tanto, ¿no? porque es, es, bien <risas> es bien frustrante ¿no? que vas a la sucursal a arreglar el desmadre que traes y te sientan y te dan un teléfono y te dicen no, marca... A Super Línea, güey, es como que, ¿qué? ¿No hay, aquí, no, un, es ¿no es hay que... aquí un humano que le pueda decir qué está pasando?
1: Eso está, eso está, a mí me molesta bastante.
0: No, no, claro, pero pues, sí, el asunto sí. es que ya, ya estos humanos que están ahí atendiendo eh, eh, tienen tres funciones y, y los demás todo ya está automatizado, disque. Pero. Es que miren,
2: o, o sea, este es de estos temas que parecen súper divertidos porque. O sea, por ejemplo, tú puedes tener la, la película libertaria o poslibertaria, que es, eh, pues estas son industrias reguladas, ¿no? La banca, la energía, las
1: telecomunicaciones. Sí, tienen, un, tienen un, es... una pata en el, en el Estado, en el gobierno, pero cabrón. Ajá, exacto. Y entonces, eh, son tan grandes, y no sabes
2: cuál es el huevo y cuál es la gallina. O sea, primero llegó el Estado, luego la empresa, pero están casados entre sí. El caso es que es una cosa bastante terrible aquí y en todas partes, o uh, sea... Es en Estados Unidos, en España, en Japón, en todas, en todas partes, a todo el mundo le caga estar en, en la fila del banco o pagar la luz o, 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 el, este, o el teléfono.
1: Sí, ese eh, modelito, ese modelito, perdón, ese modelito, por ejemplo, que luego criticamos de la democracia y todo eso. También hay modelitos de este tipo, el banco asociado con el gobierno y que todo, o sea, y eso está, y eso y eso es copiado, replicado en todas partes. Como que, así, como que así es ajá. Entonces este Adelante ahora eh.
2: Si tú pones ajá, si tú pones la película Marxista, pues ellos lo que Te dicen es que pues, es el, el, el capital extrayendo cada vez mayores rentas de de, pues, de, de de estas industrias y que no hay Nadie para controlarlos y que tú necesitarías Que el gobierno al menos interviniera eh, a, a Ambos relatos se ajustan a, a los data points, es lo que me parece Bien interesante, incluso puedes meterle Cuatro o cinco relatos más y, y no logras este, captar la, 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 la esencia del fenómeno. Lo que tienes es que son cosas muy grandes
1: y, y que nadie está contento. Sí, pues nadie está contento. O sea, bueno, sí hay unos que están contentos. Los dueños. Sí, no, estaba... Eh, eh, y bueno, al lado de esto viene toda la parte del mercado financiero, que no es lo mismo que banco. Sí. Que, que eso sí ha tenido más avance, por decirlo así, aquí en México. O sea, ya, ya es fácil invertir, ya es fácil... Pero eso tardó muchísimo. Yo yo esperaba eso hace 15 años. O sea, porque ya se podía. Pero no, nada más no, y no, y no, y no. Y no. Porque en otros países lo veías, ¿no? O sea, ya había empresas de, de, de inversión en, en divisas y un montón de cosas. Y aquí y aquí nada. Pero fíjate que, que eso sigue
2: trabadísimo, ¿no? El, el mercado de Ah, no, sí, sigue trabado, trabísimo. sigue trabado.
1: Sigue trabado. Ajá, ¿no? la capacidad
2: de tú pedir dinero prestado para montar un negocio sigue siendo en chino O sea, creo que sigue siendo igual de imposible ahorita que hace 20 años o que hace 40 años. Lo que sí se desarrolló muchísimo es el crédito al consumo, porque todo mundo tiene una tarjeta de crédito.
0: no Y la regalan, cabrón. O sea, había un momento en el que decían. Uh -huh. El otro día leía yo así como. A varios chavos del, del, del Libertarios que sí. se preguntaban entre ellos como, bueno, qué onda, este, sacaré una tarjeta de crédito, no sé qué. Dice, no, pues sí, para que vayas haciendo historial, para que vayas haciendo historial. Y lo del historial ya es cosa. O sea, sí, para, para, para todas las cuestiones que dicen ustedes son imposibles. Pues ahí sí necesitas muy buen historial. Pero en cuanto se trata de crédito de consumo. Pues el historial ya vale madre, ah, tú, sí. puedes, tú puedes estar en buró y, y de todas maneras te siguen dando tarjetas, creo, y, 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 y te siguen elevando límites de crédito. A, a este chiste de este güey, ¿no? que le hablan para. Le hablan para. Le hablan de la, de la compañía de crédito y el güey dice, no, no, ya sí voy a ir a darles abono, no aguanten. Dice, no, no, es para ofrecerle un nuevo crédito. Ah, sí, ¿a qué hora paso? ¿No? O sea, es como. A los mismos güeyes a los que te, te siguen prestando. Eh, eh, ya eso claro. eso del, del historial es cosa muy del pasado, porque sobre no, el... Pero este,
1: y es, o sea, el historial yo creo perdón, se está rompiendo Adelante. ya cabrón en este momento eh. en es este en este, porque por, qué? por ah, ejemplo, merca, mercado pago este, dos tres tarjetas eh, que te dan dinero sin consultar buró, préstamos al consumo así en chinga, claro con tasas del 150, ¿no? pero, es otra, pero yo, ya yo no es, sé
0: a ver, a ver, Fabriz, este tú sabes cuál es el negocio, gran? que no paguen y cobrarles intereses y que en abonos chiquitos terminen por pagar más de la deuda o que no paguen y poder meter todos esos no pagos juntos en en un eh, en una madre que una aseguradora acaba por pagarte. Gran? ¿Cuál es el, cuál es la apuesta? No, es
2: un hecho que, que lo más rentable es, es el... Estar cobrando tasas de interés altas No, digo, no solo micropagos O sea, cualquier tarjeta de crédito La tarjeta de crédito estándar que te da el banco Te va a estar cobrando entre 40 y 50% de tasa de interés Entonces Eso ya es muchísimo O sea, también hay que pensar un poco Fuera de, 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 del país O sea, las tasas de interés que el consumidor enfrenta en México Son extremadamente altas comparadas con las de otros países Que también Obviamente, es porque no pega, No paga la gente Entonces... Eso dicen los bancos, eso dicen yo más bien creo que tienen poder monopólico y pueden hacer lo que quieran. Sí, puede ser. Entonces, eh, digo, lo que falta son más bancos que estén ofreciendo más tarjetas, pero ¿quién puede tener un banco?
1: Es que estás donde te tiene atorado el gobierno.
2: Exacto, exacto. Pero también, no solo el gobierno, también tomemos en cuenta el, lo del principio, que, que es una historia muy larga. O sea, mientras en Estados Unidos cada estado podía tener muchísimos bancos, y había miles de bancos y cuando llegó la, la, la depresión, este, pues tronaron un chorro de pequeños bancos. En México la banca fue una cosa, digo, ahí el experto es, es Arteaga, este, pero tengo entendido que siempre fue una cosa muy limitada en México y, y lo que tenemos es más bien el el, pues, el peso de la historia sobre nosotros.
0: Perdón, Pedro, lo puedes explicar a la gente en casa quién es Arteaga? ¿Arteaga? Arteaga. Es que lo mencionas y, y Arteaga, la gente en casa no sabe quién es Arteaga. Arteaga es un gran tipo. Ok. Este. Ok, hay una última pregunta y con esto nos que despedir porque ya estamos llegando a la hora de, de transmisión y Hugo va a creer, no va a querer editar el minisodio porque él no sale. Entonces, este, dice, dice la pregunta. Y es complicada porque yo apenas conozco a estos güeyes y no sé si ustedes los conozcan mejor que yo. Pues dice, ¿qué opinan de la gente que está llamando a algunos libertarios, los seguidores de Carlos Muñoz? Les explico, Carlos Muñoz es un cabrón con un de barba, con un saco de colores normalmente. ¿Y El es que coach? es un emprendedor. Ay, ah, que es coach. Y dice, como diciendo que Diego Rusarín, que es otro emprendedor, que él anda como tipo Steve Jobs, nada más con playerita o como Zuckerberg, nada más con playerita y con dientes verdes de que no se os ha lavado en 10 años. Eh, eh, dice, entonces la pregunta dice, ¿qué opinan de la gente que está llamando a algunos libertarios, los seguidores de Carlos Muñoz? Como diciendo que Diego Rusarín nos pone una arrastrada a todos como ese güey. Déjenme los pongo nada más en, en contexto. Carlos Muñoz. Según entiendo, es un güey que te habla así de sigue tus sueños, sé feliz. Y el otro, Diego Rusarín es un güey que aunque se dice admirador de Juan Rayo, como todos los admiradores de Juan Rayo es marxista en la práctica. Entonces se la pasa hablando de... de, 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 de ok, yo soy rico y me hice rico con, con la libre empresa y me aproveché de, 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 de... Y el otro, el que dice vive
2: feliz, le da una arrastrada.
0: No, al revés, güey, el, 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 ah. el, se supone. O sea, como que lo que pasó en su debate fue que el Rusarín, y te digo, no lo vi completo, nada más vi así, como que el otro güey le decía, es que tú le estás diciendo a los chavos que, 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 que sueñen y que no sé qué, y no te puedes a pensar que el, el cambio climático y que la otra madre y que la explotación Ajá. y que el... Y es como, güey, ¿qué? O sea, es, una, es un... A ver, es una pinche duelo de... Eh... De, 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 inválidos. Pero, pero a la gente, ahora, a ver, más bien lo, hacia donde yo querría jalar esa pregunta es qué pedo con estos coaches. ¿Qué, qué, ¿qué hizo mal la humanidad? Que ahora tenemos que tener un cabrón con un saco dorado diciéndonos. ¿cómo? Bueno, no, no,
2: no, lo hizo. O sea, más bien, ese es el lado pésimo de todo esto, pero lo que se dio fue que el costo de transmitir información se redujo a cero. Entonces todo el mundo tiene un micrófono.
1: Güey, pero lo mismo pasa con, con los maestros de yoga, con todo eso. Ajá.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, pero, pero como eh, que lo ya que hay
0: tenemos, un montón de mcdollos de coaching,
2: bueno. ¿no? Ajá, o sea, sí. Pero ver, el punto que quisiera expresar es que lo que sucedió, y, y ahorita es nuestro gran problema, pero también es nuestra gran ventaja, es que ya no hay intermediarios, ya no hay este cadeneros que estén eh, excluyendo a la gente en la entrada. Esto es malo porque, pues sí, hay muy baja calidad. De hecho, 95% del contenido en todas partes es completa basura. El 95% de todos los coaches que se anuncian por internet no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Miguel Esa Hernández?
0: Queda...
2: Sí, 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 sigue, sigue sí, perdón. <risas> y, y este... Pero eso es muy bueno porque las estructuras previas todos lo, 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 los cadeneros que existían previamente, en especial en los medios de comunicación, se le están pelando. Por eso sí, tronaron, tronaron, tronaron. Sí, o, o, están tratando de controlar la, la narrativa y está sucediendo en Estados Unidos con la elección de Trump, está su, o sea, también está sucediendo en México y no pueden, o sea, las redes sociales le están dando la vuelta. El problema es que no es que sean una alternativa, sino es la disolución por completo de, de, de la estructura anterior Chef. y todavía falta. Que se construye una nueva.
1: Se fusionó Televisa con Univision, ¿no? Eso este... es una gran
2: noticia, de hecho. Y
1: este, pero si ven, la, por ejemplo, la, la fortuna de Azcarrega bajó, cabrón, güey, para este año.
2: Es que, que... sí están en...
0: ajá No
1: sé si ustedes... Perdón, no, yo creo que no has entrado, Pepe, pero pero te, Televisa tiene unas... Eh... Unos procesos super arcaicos y nada automatizados. Ajá, no, yo
0: no me acerco a, 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 a esos muchachos de San Ángel, wey.
1: Nada automatizados, o sea, viven en los 90, cabrón. No,
0: no me sorprende, por eso les vamos ganando todos los días.
1: A ver, Miguel Hernández, no veas esas chingaderas, Miguel, ponte a estudiar, cabrón. O pues sea, eso de que. Ay.
2: Sí, no, eviten caer en ese tipo de. de, de. Contenidos, busquen calidad. O sea, si 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 tienes la duda de que de si sí o si no, eh, eh, es que está mal. Ve a buscar otra, O sea, es como o sea de... igual
1: igual y si hay un millonario neta que te está diciendo netas por ahí, o sea, Ajá. por ahí anda búscalo. Oye,
2: Pero ahora, si te da este... mal
0: espina, sí. Porque mi pregunta no de, de eso es que eh, exactamente si te da mal espina no, no lo consumas, Pero luego creo que eh, o sea, tengo a gente peleándose O sea, creo que hay mucha gente peleándose Por ser el, el, el Robert Tiyosaki O ser el ojo mandino De esta época eh, Y creo que eso esos, es que ¿Cuánto esos vendieron, puestos? cabrón?
1: ¿Cuánto vendieron?
0: No, por eso, porque creo que esos puestos ya los ocuparon Jordan Peterson y, y, y Nasim Taleb O sea <risa> <risa> Ya están ocupados Esos, esos, esos puestos, ya, ya no los buscan ¿Estamos
2: hablando de nuevo de Fernando Cota? <risa>
0: Fernando Cota que vendría siendo el Alex Dei de la El Alex Day de la derecha.
1: Bueno, fíjate que, fíjate que se podría, podríamos producir a Cota y, y si sí da la pala, eh.
2: Pues sí, yo... sí, yo he sido de la idea de eso
1: desde el principio. O sea, hay que producirlo y así, o sea, lanzarlo, cabrón.
0: Pues tenemos que decir como que es asiático, para que sea como una suerte de Carlos Kazuga.
1: O sea, que, la, que lo lanzamos y, 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 y le decimos, no sé, le ponemos ahí un nombre todo un pendejo, el niño, el niño de oro o algo así, güey. Sí. <risa> o
2: sea, como regresando a, a enfocar el tema un poco más seriamente, <risa> este, creo que el tema también es que, eh, eh, o sea, las ganancias crecieron exponencialmente para el que logra ese primer lugar, ¿no? Como exacto, Jordan Pitas, exacto,
1: o, exacto. ¿no? Como,
2: y el, el, el problema es que justamente del mundo de las ideas, que antes era una cosa local, que lo manejaba ahí tu profesor de, de filosofía y tenía su circulito, ahora ya se convirtió en una cosa como ser rockstar. Solamente una persona lo logra de, de un millón que lo están intentando y el resto se muere de hambre.
0: Y si les interesa ser coaches, apúntense a Toastmasters con... Con Santos. Este, con Santos. Dice Arturo Muñoz, ¿qué opinan de Francisco Capela sobre su crítica al ANCAP y el minarquismo? Opino que Francisco Capela es físico y que se dedique a la física. No sé ni cuál es su crítica, la neta no la he oído. El cabrón es físico, ¿qué tiene que venir a criticar? Eh, eh, y bueno, construyamos al final... el
1: minarquismo y a los ANCAPs, ya los criticamos bastante nosotros. O sea, mejor, mejor
0: escucha a Laya que, escu que escuchar a Pelones. Este... Eh, y bueno, eh, pues algún mensaje último que le quieran dar a nuestra audiencia, pero ya tenemos que despedir.
2: No, pues yo muchas gracias por, a, a, a ustedes y, y también a la audiencia por tolerarme en esta ocasión, entonces un gustazo. No, hombre, un gustazo. Mañana, mañana
0: vamos a tener tweets que digan que, que te prefieran a ti que a Hugo, pasa siempre. <risa> <risa> Hugo es
2: grande, Hugo es grande.
0: Bueno, y ya oyeron, el mensaje con el que usted se puede quedar es, Hugo es biológicamente de izquierda. Yo con esto me despido y esto fue todo por hoy. El Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más anarcocapitalista de... es más, Este podcast es más anarcocapitalista que Carlos Muñoz y Diego Rosari juntos. Y yo soy Pepe Torro, me pueden encontrar en arroba Pepe al podcast en arroba laia, Podcast, en facebook.com de Agonalaya Podcast y en patreon.com de Podcast. Conmigo estuvieron...
1: Eric Araujo, Primer Libertario de México arroba Eric Araujo M
0: y nuestro invitado especial Fernando Griseño y bueno, te pueden, si quieres que te sigan en algún lado o que no, o que no te busquen, no busquen a Fernando Griseño no, no
2: me busquen, no,
0: no, no vale, bueno, esto fue todo por hoy, nos despedimos no sin antes preguntarle, ya ustedes saben hasta la próxima